0: 害处二，自尊心很弱或缺乏自尊心。一个人拥有多少自尊心，这同他小时候从家长及其他相关人员那儿得到的尊重，总是分不开的。换言之，这一态度是他自己或借助他人获得的。如果你在童年得到了这一尊重，你就愿意在各方面重视自己，例如。你想保持身体健康，你不做任何损害自己的事情，你认真对待自己的感情和思想，你寻找自己的内心目标，你解决自己的问题，你追求思想的活泼和自身的幸福，你重视身体和心灵的需求及自己的愿望，你关心你的发展和成长，你愿意说出。对你重要的一切，同时，这也意味着你尊重作为人的你。不管你具体怎么样，就因为你是一个人，是万物之灵，也就是说，你总是非常重视自己，使自己能生活的最好，不把别人看得比自己更重要。这也包括你设法让别人也重视你。不是要他们爱惜你，遵守你硬塞进的常常是狭窄的界限，或不停的赞扬你，而是要他们把你当做人来重视，尊重你表达的事情，不将你当成低等生物对待。一个不爱自己的人，很少给予自己这份尊重，因为他没有学会重视自己的一切。他倾向于自私自利，补偿缺少的自尊心。相信他，只要满足所有外在的愿望，他就能幸福。自尊心是自我认识过程中的一个重要因素，因为如果你重视自己，看重自己，你就能心平气和的去看你是谁，同时你也可以平静的主张。无论是谁都要尊重你，因为你不必让你的伴侣主宰或打击，只因为他主动与你分享他挣来的钱。更不允许你的老板调戏你，只因为你可以在他那儿工作。你也不会再在长期损坏自己的身体或让你生病的环境下待下去。比如，你会拒绝一份对你有害。或你在那里必须否定你的人格的工作。如果你愿意尊重自己，别人也会尊重你。害处三，缺乏自信心。自信心是一个人对自己采取的一种内在态度。如果他从小就允许自己表达一切，而不被贬低，不失去父母的认同的话，自信心和自我信任感是紧密相连的。这就是说，当你对自己没有自信时，你往往也就很少有甚至没有自我信任感。当你缺乏自信心时，你就不能确定构成你的一切，你观看世界的方式，你想在这个世界上要表达的东西，你能接近的东西，对你很重要的东西，以及你视为正确重要的东西。是否都是好的？你是否可以表达出来？又如何表达出来？这样你就让自己依赖别人的看法和认可。如果他们喜欢来自你的一切，那你就自信了；如果不是这样，你的不自信就会加剧。你就这样成了周围环境的傀儡。你周围的人很容易操纵你，他们奉承你。赞扬你，认可你，或给你表面上的承认，从而轻而易举地将他们的愿望、想法和目标强加给你，而你甚至相信这是你自己的愿望、想法和目标。掌握和控制一个不自信的人相当容易，只要有谁态度足够明确，做出好像更重要、更聪明、更有知识。更有把握的样子，或者行使足够的或轻或重的权利。不自信的人马上就会把强者角色让给此人，因为他太没信心与这个人抗衡了。另一种对待缺乏自信的形式是相信自己是最伟大、最优秀、最有实力的，反正比别人更好。为努力得到这个地位，他总是用这种信念做保护，来掩盖自己的不自信。有一些职业角色特别适合这样：老板、医生、教师等。这些人虽然做到了通过他们扮演的角色控制他们没有自信心的感觉，假装非常自信，同时索取更多，获得更大的成绩，可是他们。必须不断地证实自己，绝不可以放弃他们的控制。他们的自信软弱无力，一旦他们受到批评、攻击或遭受挫折、失败，将会看到他们假装的信心如何骤然崩溃。因此，一个没有健康的自信心的人，很少能够容忍批评，很少允许，甚至不允许错误或缺点。也有人过着双重的生活，他们有缺点和假优点，他们暂时获得了假优点的保护伞，让自己比别人更好，也力图加以证明。信心，你只能在你心中找到。相信自己，能够做到的一切，你都能做到。害处三，自我信任感很弱。或缺乏自我信任感，自我信任感是自信心的姐妹。一个孩子也能学会学习用这种内心态度对待自己，前提是他的父母对他充满信任，相信他有很多能力。一个从小到大就接受这种态度的人，认为自己非常重要，相信自己能够学会对待生活与人交往。他和自己保持联系，接受自己的感情、思想和感官体验，相信他本人的这些信号。他已经在好多方面尝试过，凭着他同自己的经验，他了解自己的长处和短处，允许两者存在。他相信自己也会学习他想要学习的东西，他有自己的意见。知道如何为这些意见辩护，他相信自己必要时能够指出界限，保护自己。他相信自己能够处理自己的问题，与他人探讨冲突，共同解决他们。他相信自己能够驾驭困难情形，忍受可能出现的痛苦。他相信自己能够与人们保持联系，为人们所喜爱。相反，一个由于父母的对待，或者他与自己的交往很少，或没有获得自我信任感的人，大多不太重视自己，认为自己不重要。他认为其他人都比自己更重要、更好，他更相信他们。可他不仅怀疑自己的能力，也怀疑自己的感觉、看法，或者不相信他们，因此。他经常不知所措，很容易被别人弄得失去信心。后果是，他越来越背离自己内心的方向，倾向于生活在别人的印象、愿望、想法和目标之中。由于这些大多是外在因素，他就往往纠缠于表面现象，如派头、外表、着装、别人的认可等。因为实现这些目标，大多数情况下需要花费许多时间和金钱，通常留给自己感觉并实现理想、梦想及幻想的精力和时间就很少了，更别提大量工作让他忽视了自己的内心和身体，几乎无闲关心自己的真正需求。一个由于缺乏自我信任感。特别害怕犯错误，害怕失败，害怕失误时不被认可。他宁可走向被动，他很少尝试新事物，回避生活的挑战，尤其是回避他还不能做的事情。这样让他既接触不到他的能力，也接触不到他的长处和学习能力，这又导致他越来越不相信自己。走这条道路的人。不相信自己有能力控制某个知识领域或工作领域，学会让他真正开心的东西。他从小长大了还是如此，就满足于贫乏的知识和平庸的能力。长大后只愿意做对他要求不高或对他没有益处的工作，例如使用某种化学品或类似物品的工作。这类工作。不需要特别的学习和成绩，让他觉得相当舒服。他的资质，特别是能力和天赋，就这样退化了，因为这些资质由于缺乏学习和挑战，无法被感觉到。不太相信自己的人也不会有任何报复，因为他不相信能达到什么目标或产生什么影响。他也更容易沉溺于安逸之中。所以他情愿在电视机前，而不是去为自己寻找任务，寻找那些他能够在其中创造，并感受他自己的生活的环境。缺乏自我信任感，在与别人交往时影响也很大。一个很少有或没有自我信任感的人，不敢表达可能招致批评或拒绝的感情和思想，因为对于他来说。这意味着他不好不对。如果有人拒绝他，他的世界就会崩溃。因此，他总是考虑让大家满意，或者只做、只显示别人希望他做的，以免引起任何人的反感或得不到认可。他用这种方式来回避许多问题和冲突。他也因此不能生活在坦率、活泼的关系之中。比起相信自己来，他经常更相信别人，因此他很容易依赖别人，或者他很少相信，甚至完全不相信他们，就像对待自己一样，以至于他很难对别人诉说真情。当一个孩子没有得到父母的爱，没有得到自己重要和正确的感觉，结果不爱自己时。一个悲伤的故事便由此开始了。一个孩子要养成自我信任的态度，他需要这种经验。他的人生观点是重要的，是有人倾听的。他需要被接纳的感觉，不管他怎样显示自己，他需要允许尝试的自由空间，可以犯错误，可以失败。孩子需要父母相信他能学会一切，从中得到乐趣。他需要父母相信学有所值，而父母必须教会他有些东西容易学，有些比较难学。他必须有的东西多投入精力，有的少投入。为此，他们必须教会孩子如何对待恐惧，使他不会每次。都被恐惧吓倒，他必须知道，他要面对恐惧，做点困难和陌生的事，或者说出可能会遭到批评和拒绝的意见，这样才能增强他的勇气。为此，孩子一再需要父母的支持。有些父母自己在各种恐惧面前停滞不前，常常担心他们的孩子，或者。想保护孩子，不让他们面对任何引起恐惧的情形，这样一来，父母自然提供不了这种支持。本能的、自由的表达自己，不依赖他人的意见。一个孩子学到的这样的东西越多，就能健康的培养起越强的自我信任感。重要的是要教会孩子让自己喜欢自己。而不是让别人喜欢自己。如果一个孩子得到这些帮助，成年后他就会拥有并洋溢出健康的自我信任。可是，哪些父母能够给予他们的孩子这种交往、这种支持呢？通常，父母大多显得比他们的孩子更好、更狡猾，他们对孩子的意见和感觉不是特别认真和重视。同时，一个孩子很少学习以自己的内心为方向，寻找与自己的接触。再加上大多数孩子很少被允许尝试，因为这要么会使父母感到害怕，他们一点也不喜欢孩子给他们造成麻烦；要么他们根本不相信他们的孩子会做他们认为是不正确的事情。此外，许多父母。还不能容忍他们的孩子超越自己，但也有可能父母向他们的孩子要求过高的成绩或十全十美，超出了孩子的能力，这样孩子会越来越不相信自己，碰到一点点困难就丧失信心。如果父母一直对孩子吹毛求疵，或有点小错就责骂孩子，也会发生同样的情况。孩子就这样长大成人，他以同样的方式对待自己，如同父母对待他一样，而他自己可能还没察觉到这一点。对自我信任感视而不见的方式有很多种，只有认识和承认这一危害性，才能克服它们。随着意识的增强，一个人会更多的相信自己。他会培养出更多的好奇心和兴趣，让他愈加感到，只要他愿意，他就能够做到。